0: 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu Kirschblüten und schwarze Tinte. Ein Podcast über asiatische Literatur. Ich bin der Alex, neben mir sitzt der Jason. Hallo. Und, und vor unseren Füßen liegt unser Podcast-Hund Floki. Jason, warum machen wir überhaupt diesen Podcast? Wir
1: machen diesen Podcast, weil wir schon seit Jahren unglaublich gerne über asiatische Literatur, da ganz viel im Speziellen japanische Literatur reden und dachten uns, Hey, wir können das Ganze doch auch mal aufnehmen. Vielleicht interessiert es ja jemanden.
0: Ja, genau. Deswegen haben wir uns heute ein Buch ausgewählt von Akira Yoshimura. Es heißt Unauslöschlich. Es ist 1988 in Japan erschienen, 2002 im Deutschen bei uns. Übersetzt wurde es von Sabine Mangold. Es ist im CH Beck Verlag herausgekommen und hat 251 Seiten. Es ist ein Buch, das über den japanischen Strafvollzug geht, und auch über die Schuldverbüßung eines Täters. Im Genauen geht es um Kikutani, der sitzt wegen Mordes im Gefängnis. Er hat seine Frau ermordet, als sie ihn mit einem anderen Mann betrogen hat. Das ist sozusagen das Setting. Was das genau, da ist das Setting. Und am Anfang des Buches wird er halt aus dem Gefängnis auf Bewährung entlassen. Und es geht in der ersten Hälfte des Buches darum, wie er in das Alltagsleben halt zurückfinden soll. Und ja, wie das halt so vonstatten geht.
1: Ja, es beginnt halt auch damit, dass er rauskommt mit einem anderen Insassen aus dem Gefängnis und wird begrüßt von seinem Bewährungshelfer, der ihn jetzt erstmal die ersten Tage so ein bisschen durchleiten soll durch den Alltag, dass er halt auch seinen Alltag finden soll und da passieren dann halt auch
0: ein paar witzige Sachen im Generellen wohnt er ja sozusagen erstmal in einem Übergangsheim, wo die, die Häftlinge halt sich an die Gesellschaft so ein bisschen gewöhnen sollen. Und da kriegen sie dann, sag ich mal, verschiedene Aufgaben, wie dass sie mit ihrem Bewährungshelfer in die Stadt fahren, in einen Einkaufsladen gehen. Und ich glaube, die erste Aufgabe ist sogar, sie sollen sich etwas kaufen, was sie denken, was sie brauchen jetzt im Alltag. Genau, sollen sich erstmal darüber Gedanken
1: machen, was wollt ihr haben? Und dann. Ja, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was sich der eine aber raussucht. aber der Hauptcharakter möchte ganz gerne einen Wecker haben, weil er halt im Gefängnis immer zu der gewissen Uhrzeit geweckt wird.
0: Und das möchte er halt auch weiterhin haben. Genau, ich meine, der andere Häftling, der wollte entweder Regenstiefel eine eine Regen oder, oder einen Regen Regenschirm. Genau. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber dafür wollen sie halt in ein Einkaufszentrum fahren. Und da kommt dann schon halt die erste Schwierigkeit auf, für sie, sie stehen an einem Bahnkartenautomaten und wissen überhaupt nicht, wie der funktioniert. Und sehen halt, wie die Leute da schnell sich das Ticket kaufen und halt in die Bahn steigen. Und sie stehen da wirklich, als hätten sie das noch nie gemacht. Dabei haben sie das bestimmt gemacht, aber sein letzter Besuch in der normalen Welt ist
1: halt schon ein bisschen her gewesen. Ne? Da war dann halt auch dann total die witzige Stelle, dass die beiden halt im Stechschritt hintereinander hergegangen sind und... Ja, also der Bewährungshelfer hat dann einfach nur gesagt, hat, okay, ihr seid jetzt in Freiheit, ihr müsst jetzt nicht mehr so diszipliniert wie im Gefängnis laufen, aber das war für die beiden so normal, dass ihnen das gar nicht bewusst geworden ist, was dann halt auch direkt zeigt, dass ja diese Eingliederung in die Gesellschaft, in die Integration und auch erstmal, dass das gelernt werden muss und auch es muss gelernt werden, die Freiheit zu genießen, weil ja, das hatten sie halt jetzt Gekutani
0: halt in seinem Beispiel 16 Jahre lang nicht gehabt. Und da gibt es, finde ich, auch ein schönes Beispiel, Beispiel vom Anfang des Buches, wo er halt in diesem Übergangsheim liegt und er schläft und er muss dann auf Toilette und es ist seit nachts. Und er erinnert sich daran, im Gefängnis musste er nur drei Schritte gehen, bis er seine Toilette hatte. Und hier weiß er, er muss aufstehen, er muss die Tür aufmachen, durch den Flur gehen und aufs Klo gehen. Und das findet er halt schon unglaublich schwierig, weil das halt jetzt eine ganz andere Freiheit bedeutet. Und weitergeführt wird das ja dann im Einkaufsladen, wenn er dann sagt, halt sein Bewährungshelfer zu ihm, er soll sich einen Wecker aussuchen und hält ihm einen, ich glaube einen roten Wecker mal hin. Ne? Mhm. Und... Er soll sich aber seine eigene Farbe aussuchen und da guckt er sich halt dann die Sachen an und beschließt aber dann direkt, ja, ich nehme den, den der Bewährungshelfer in die Hand genommen hat, weil dann muss ich halt keine eigene Entscheidung treffen. So ist es halt auch mit dem Regenschirm. Der
1: andere Häftling oder Ex-Häftling sucht sich einen Regenschirm aus, ist aber erstmal total verwirrt, dass die Regenschirme heutzutage durch Knopfdruck aufgehen und Kikutani sieht das halt und denkt sich, okay, so ein Regenschirm wäre ja auch für mich praktisch und kauft sich den. Man merkt aber, dass es halt nicht so seine eigene Entscheidung war, sondern er denkt sich einfach, okay, jemand anderes hat diese Entscheidung getroffen, sie scheint sinnvoll zu
0: sein, das mache ich ganz gerne mit. Genau, und so ist halt dann die, einfach die erste Zeit, die sie sozusagen in der, der Freiheit, obwohl sie ja nicht wirklich frei sind, auf Bewährung ist man ja nicht wirklich frei, das heißt, ein besonders Kikutani, der halt wegen Mordes, im Gefängnis gesessen hat, muss den Rest seines Lebens sich bei Bewährungshelfern melden und das halt kontrolliert wird, was er tut, damit er halt nicht wieder eigentlich einen Rückfall hat und wieder irgendwas Schlimmes macht. Und so ist halt nach einem, ich glaube, nach den ein, zwei Wochen soll er sich dann halt auch einen Job suchen und der Bewährungshelfer hilft ihm auch dabei und dann fängt er halt an, auf einer Hühnerfarm zu arbeiten, also in einer Eierfabrik. Da trifft er im Endeffekt ja dann auch wieder diese. Ja, dass, dass ihm gesagt wird, was er tun soll, sondern er hat dann halt einen Vorarbeiter und der macht im Endeffekt einfach nur alles nach, deswegen fühlt er sich halt auch direkt da wohl. Das finde ich halt da auch direkt spannend, weil er sich ja im Endeffekt alle Sachen, wo ihm gesagt wird, was, zu, was er zu tun und zu lassen hat, da fühlt er sich wohl, weil er ja keine eigene Entscheidung treffen muss.
1: Ja, einfach dieses, diese klaren Strukturen, das ist das, wonach er sich sehnt, das ist das, was er halt auch 16 Jahre lang mehr erlebt hatte und ja, er hat es in irgendeiner Form halt auch lieben gelernt, würde ich sogar schon fast sagen, weil ihm gesagt wird, was er tun soll und ja,
0: das Ja genau, da ist ja dann ja. das Gefängnis, die so eine vertraute Umgebung geworden ohne freien Willen und ja, ich denke mal, wenn man sich dann halt nie mit sich selbst auseinandersetzen muss in irgendeiner Form, weil ja alles irgendwie gestaffelt ist vom ganzen Alltag, wann stehst du auf, wann duschst du, wann frühstückst du, wann arbeitest du ja und das ist halt glaube ich halt für ihn halt sehr schön dann halt einfach wieder in diese selben Sachen zu verfallen wo ihm halt die Leute sagen was er macht
1: ja zu diesem Job auf der Hühnerfarm ähm, muss man auch dazu sagen er jeden Morgen fährt er der anderthalb Stunden hin das heißt es würde eigentlich auch einen einfacheren Weg geben und am Anfang wohnt, ist er ja bei diesem Bewährungshelfer und muss dann auch irgendwann rausziehen und die logische Konsequenz wäre ja eigentlich, dass man dann halt auch in die Nähe von seiner Arbeit zieht, weil dieser Anfahrtsweg von anderthalb Stunden ja auch ja, sehr lang ist. Das möchte er aber nicht. Also er hat jetzt einmal den Kontakt zu dem Bewährungshelfer gefunden und möchte jetzt auch nicht unbedingt neue Leute kennenlernen, weil er einfach Angst hat, mit seiner Vergangenheit konfrontiert zu werden, darüber reden zu müssen, dass die Leute ihm vielleicht Vorwürfe machen und darum sagt er, okay, ich nehme lieber eine kleine überteuerte Wohnung bei ihm in der Nähe von seinem Bewegungshelfer und fährt halt jeden Tag anderthalb Stunden. Und ja, daran merkt man halt auch einfach, dass ja, dass es ihm sehr schwerfällt, einfach sich in diese neuen Strukturen, neue Gesellschaften einfach ja, dazu integrieren und halt mit seiner Freiheit zu leben. Ja, aber das ist ja
0: vielleicht auch sehr verständlich, weil das ist, glaube ich, alles innerhalb von ungefähr vier Wochen, das heißt, der muss sich halt auch sehr schnell lösen. Dabei hat er fast schon so Vatergefühle für seinen Bewährungshelfer, weil er sich halt ja um ihn kümmert wie ein Vater. Und das, ich finde, das wird er ja dann direkt wieder auch noch mehr erschüttert, weil als er dann in seiner eigenen Wohnung ist, dann wird halt sozusagen der Bewährungshelfer gewechselt, weil bei dem er jetzt war, der ist halt für die Leute zuständig, die gerade frisch aus dem Gefängnis kommen. Und er wird dann halt einem alten Mann zugewiesen, wo er halt einmal die Woche hingehen muss, um mit dem halt zu reden. Und der soll dann halt im Endeffekt auch gucken, ob alles okay bei ihm ist, ob er halt ein Teil der Gesellschaft wird oder ob er sich halt asozial verhält oder sonst was.
1: Ja, da ist es dann halt auch so, dass er am Anfang da erstmal ein Problem mit hat, das er jetzt nicht klar äußert. Aber es ist halt wieder eine weitere Person, die, mit, die halt von seiner Vergangenheit, darüber seine Vergangenheit Bescheid weiß. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, weshalb er nach der Arbeit auch jetzt nicht in Kneipen geht, sich die Welt anguckt, wie die sich verändert hat, weil da stehe ich mir einfach total auch schwierig vor, wenn man sich überlegt, nach 16 Jahren, was sich einfach in 60 Jahren, 16 Jahren alles verändert hat, ist, glaube ich, erschreckend, aber auch irgendwie auch interessant. Klar, für jemanden, der noch nie im Gefängnis gesessen hat, ist es natürlich interessant. <lacht> für jemand anderen, der gerade aus dem Gefängnis kommt, ist es, glaube ich, eher erschreckend. Aber das heißt, er sucht sich jetzt auch nicht unbedingt die sozialen Kontakte und da macht er dann irgendwann was Süßes, weil er sehnt sich schon irgendwie nach Gesellschaft, aber die Gesellschaft muss nicht menschlich sein. Darum holt er sich ein Fischglas mit Karpfen und entwickelt da so ein kleines Hobby, wo man auch ganz klar merkt, er möchte einfach eine klare Struktur, er möchte aber auch das einfache Leben und abends mit seinem Bier vor dem Karpfenglas zu sitzen, die zu beobachten, das reicht ihm halt auch einfach in dem Moment.
0: Ja. ja, aber das ist ja dann auch direkt so ein Zeichen dafür, dass er sich gar nicht mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen möchte. Weil wenn man neue Leute kennenlernt, dann wollen die auch was über einen wissen. Und durch seine Angst halt auch immer wieder wiedererkannt zu werden, irgendwie, dass er der Mörder war von vor 16 Jahren, das äh, treibt ihn ja dann sozusagen auch ein bisschen in die Einsamkeit. Und ich meine, die Fische interessiert es nicht, ob er jemanden ermordet hat oder nicht. Das stimmt. Ja, mhm. und das ist dann ja auch schon so ein bisschen... Der Anfang, weil er dann, verbringt er dann viel Zeit vor seinem Fischglas mit Bier und trinkt, dass er sich halt überlegt, was möchte er machen. Und da kommt dann, meine ich, der erste, das erste Mal der Gedanke auf, dass er gerne an das Grab seiner Opfer, nenne ich sie mal, fahren möchte, um dort Räucherstäbchen aufzustellen. Und es ist ja, also es ist so, er darf nicht einfach irgendwo hinfahren, ohne seinen Bewährungshelfer Bescheid zu sagen. Und also geht er dann zu seinem Bewährungshelfer und sagt ihm, dass er das gerne tun würde. Aber der sagt ihm dann, dass die Zeit halt noch nicht reif ist. Und das passiert halt öfters, weil der sagt das dann halt auch noch dem anderen Bewährungs-, seinem alten Bewährungshelfer. Und der sagt ihm das auch noch mal, die Zeit ist noch nicht reif, das jetzt zu tun. Sondern er soll einfach erstmal weiterleben. Und so entsteht aber in ihm dann so langsam so dieses, wie halt dieses patzige Kind, ich möchte das jetzt aber tun. Und da fängt dann sozusagen die zweite Hälfte des Buches an. Denn dann macht er das, er fährt zu diesem Grab, aber er macht es halt geheim, er sagt es nicht seinem Bewährungshelfer, und fährt dann halt da nachts hin und steht dann da nachts auf dem Friedhof. Und dann sieht er halt die Grabsteine und dann merkt er aber in sich, dass er überhaupt keine Reue spürt, diese Tat überhaupt begangen zu haben. Denn für ihn war das, war das sehr gerechtfertigt. Seine Frau hat ihn betrogen mit einem anderen Mann und der hat sie halt erwischt. Und daraufhin hat er sie halt erstochen und der Mann ist halt verletzt entkommen. Und daraufhin hat er das Haus des Mannes angezogen und dann ist dessen Mutter verbrannt. Ja, das ist dass, so
1: dass er wusste, dass die Mutter dort drin war. Aber obwohl die Mutter wegen seiner Tat gestorben ist und er sie ja getötet hatte, ohne dass er wusste, dass er sie töten wird, hat er, zeigt er trotzdem keine Reue, weil er immer noch sagt, der Mann, der mit meiner Frau geschlafen hat, ist dafür schuld.
0: Also hat, hat also er, ja. Ja, yeah, im ist, ist er ja schon sehr... Verblendet, weil diese ganze Situation, die wird dann halt auch sehr genau beschrieben. Er ahnt das halt so, dass er seine Freundin betrügt. Ne? Und dann lernt er halt, dass das jemand ist, mit dem er eigentlich fischen geht. Und der aber die ganze Zeit nicht mehr mitkommt, wenn er fischen geht. Und so bekommt er halt langsam heraus, dass er halt seine Frau, seine Frau sich mit diesem Mann vergnügt. Ja, und dann fasst er ja irgendwie diesen Plan, dass er er geht fischen, aber dann sagt er, er ist krank und fährt dann schnell nach Hause und erwischt die beiden halt. Also das ist alles sehr kalkuliert. Und im Endeffekt hat er sich ja schon auf dem Weg dahin dann überlegt, dass er sie dann halt eigentlich töten wird. Und das ist ja dann auch in dem Buch eine sehr brutale Beschreibung, die er dann, was das ganze Buch bis dahin eigentlich nicht hatte. Aber dann, ja, er massakriert die im Endeffekt mit sehr vielen Messerstichen.
1: Wobei ich, glaube ich, nicht unbedingt sagen würde, dass er sich... Also, dass er sich vorher schon überlegt hat, sie umzubringen, weil er sich ja eigentlich überlegt auf dem Weg dorthin, dass er eigentlich, er fühlt sich dabei total affig. Er denkt sich, okay, wahrscheinlich liegt meine Frau im Bett und, oder ist gerade in der Küche und ich erschrecke sie total, wenn ich, mich da, wenn ich mich da anschleiche. Und dann sieht, sieht er halt durch das Fenster, sieht er einfach nur ihre nackten Beine, die sich halt in einer ja, Bewegung zeigen die relativ klar ist, dass es halt dort dann um Sex geht. Und bei ihm brennen die Sicherungen total durch. Man merkt, dass er, ich finde, nicht unbedingt das geplant hat, sondern das ist wirklich so ein, so ein Ding aus dem Affekt. Er konnte sich nicht mehr kontrollieren. Er sieht nur noch rot, so wie er das beschrieben ja, hat. Ja,
0: natürlich, okay, aber ich meine, er hat ja schon seine Probleme damit, dass sie ihn überhaupt betrügt. Und ich finde das jetzt nicht so sehr aus dem Affekt. Ich weiß auch nicht, das ist halt. Ich finde, da ist das schwer, weil er das ja auch einfach nie bereut. Weil in seinem Kopf hatte er ja dann, denke ich mal, schon irgendwie diese Gedanken, dass irgendwas muss ja passieren, wenn sie ihn wirklich betrügt. Er versucht, das natürlich für sich selber herunterzuspielen. Aber, ja, also ganz aus dem Affekt ist es nicht, weil es ja schon so eine geplante Tat war, dass mhm. er halt vortäuscht, dass er wegfährt. Weißt ja, du, da denke ich mir schon, dass das halt in den, seinen Angst Gedanken war. schon sehr da war. Ne? Ja. Ja, das ist, glaube
1: ich, wirklich so ein bisschen was von beidem, dass er sich einerseits weiß er ja halt auch, wenn er jetzt in dieses Haus geht, wo wahrscheinlich dann sein Fishing-Kollege dann ist, dass er ja in irgendeiner Form, die er dann konfrontiert, konf er wird halt mit dieser Tat konfrontiert. Und deshalb, ja, ich glaube, einerseits ist es schon aus dem Affekt, aber andererseits... Ja, der Mord
0: an seiner Frau, aber danach, dass er dann halt auch noch versucht, den Liebhaber umzubringen, den er ja auch noch verfolgt und dann das Haus von ihm anzündet. Ja, das das stimmt, finde ich ist ja. dann nicht mehr so im Affekt, weil das ist ja schon nochmal ein ganz anderer Akt, in dem man theoretisch hätte vielleicht reflektieren können, oh, ich habe da gerade meine Frau umgebracht. Aber er macht halt einfach weiter, weil er hat halt keine Reue. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum er
1: einerseits halt nicht... Die Tat an sich bereut an seiner Frau, weil einerseits war es aus einem Affekt, aber andererseits ist sie halt auch einfach schuld. Das ist so seine Meinung. Und andererseits bereut er halt auch nicht, dass die Mutter von dem Typen dann gestorben ist, dass er die halt im Haus damit angezündet hat, weil er sich da ganz klar sagt, okay, das ist in irgendeiner Form, ja, da hat er einfach
0: Schuld für. Also ja. das ist Selbstschuld im Endeffekt. Ja, und das ist halt sozusagen, finde ich, dann der Start in der zweiten Hälfte so richtig, also dann ist, sind wir in der zweiten Hälfte und ja, da merkt man halt, er hat sich sein Leben aufgebaut, eigentlich finde ich wie so ein bisschen wie, er ist zwar in der Freiheit, aber trotzdem im Gefängnis, weil er hat halt seine, diese natürlichen Pflichten, wie Arbeiten gehen und so, aber er hat ja auch immer seine Besuche beim Bewährungshelfer, also hat er sich seine eigene kleine Blase wieder gebaut, wie er die im Gefängnis halt hatte. Dadurch hat ihn das halt nie wirklich losgelassen, aber sein Bewährungshelfer versucht dann halt ihn, sag ich mal, immer weiter so zu drängen, für, damit er komplett in der Gesellschaft wieder ankommt und das wäre dann halt nächstes, dass er eine neue Frau braucht. Und ja, da geht dann sozusagen die Scheiße erst richtig los, sag ich mal, weil das ist dann einfach schon zu viel für ihn. Weil er auch in der ganzen ersten Hälfte des Buches, er kann halt, oder er darf nie seine Emotionen zeigen und hier muss er das ja im Endeffekt erstmal, weil er erstmal sagt, er hätte natürlich nein, weil das wäre schon wieder etwas Neues, was ihn einfach überfordern würde, wenn er jetzt sich dann wieder um eine Frau kümmern muss, weil er ist ja gerade in seiner kleinen Blase zu Hause mit den Fischen eigentlich glücklich.
1: Ja, und das Problem ist da auch wieder, die Frau wäre dann schon, wie, schon wieder jemand, der Bescheid wissen würde über seine Tat. Und er hat auch so ein bisschen Angst dann davor, das merkt man, dass sie dann vielleicht auch darüber reden möchte, dass er sich erklären möchte und er möchte sich halt auch
0: einfach gar nicht mit dieser Tat auseinandersetzen. Nee, er will sie eigentlich nur vergessen und einfach so ein ganz normales Leben weiterführen, ohne jemals eigentlich nochmal wirklich darüber ja. nachzudenken. Ja, und da ist es so,
1: bevor er halt diesen Vorschlag kriegt, dass er halt sich eine neue Frau suchen soll und ihm wird halt auch wirklich eine Frau dann vorgeschlagen, die damit wohl auch kein Problem hat. Man merkt halt, dass er sich, dass er eigentlich eine Struktur, einen Alltag gefunden hat, in der er sich irgendwie wohlfühlt. Das ist, ist nicht spannend, muss sie auch nicht sein, das ist aber genau das, was er möchte. Man merkt aber, dass der Bewährungshelfer und auch alles andere die ganze Gesellschaft irgendwie ihn halt in so ein Korsett drängen möchte. Ist es ist dann so, okay, es ist jetzt normal, Schritt eins, du kommst an und suchst dir einen Job. Schritt zwei ist jetzt, du suchst dir eine Frau und der Bewegungshelfer sagt dazu ja auch, okay, wenn du dann eine neue Frau hast, dann wirst du irgendwie abschließen mit dieser Letzten, mit der, mit der Tat, die du getan hast und wirst es dann in irgendeiner Form bewältigen.
0: Ja, aber das finde ich jetzt zum Beispiel, den Satz hast du eben gesagt, das seltsamste, seltsamste daran finde ich ist, dass es die Frau halt auch nicht stört. Da ist halt dann auch die Frage, inwieweit weiß die Frau, dass er seine erste Frau umgebracht hat und sie stört das nicht? Das finde ich ist halt auch so ganz komisch. Wieso lässt du dich einfach mit einem einen, den du im Endeffekt nicht wirklich kennst und hm. stimmst dann sozusagen zu, ihn zu heiraten? Ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt auch was speziell Japanisches, dass man halt einfach nicht alleine sein will oder sollte halt für die Gesellschaft, dass das halt irgendwie, dann bist du besser anerkannt. Aber das finde ich war so ein Punkt, wo ich sagen muss, das fand ich komisch, weil sie stört das einfach nicht. Ja, der Bewährungshelfer hat das irgendwie so argumentiert, dass sie
1: halt auch immer Pech mit den Männern hatte und schlechte Erfahrungen gemacht hatte. aber, nee, aber ist
0: das nicht noch ein Unterschied, eine schlechte Erfahrung oder ermordet werden? Das ja, ist ja, ja dann irgendwie ja, noch ja, mal so, ganz ein, klar. so ein ganz anderer Schritt. Ne? Also das fand ich einfach so total verrückt beim Lesen, no. dass, sie das, dass sie das nicht gestört hat. So und als, ne, als Mann ist das natürlich, denke ich mal, für ihn dann irgendwann auch dann okay gewesen, so sich dem Gedanken anzuschließen, dass man wieder jemanden hat. Das ist, geht halt irgendwie nicht so richtig gut, würde ich sagen. Weil ich meine, einmal, sie soll dann halt zu ihm ziehen, sie, ne, nachdem sie sich kennengelernt haben, und bringt ihre Sachen dahin. Und ich glaube, das findet er alleine schon ja erstmal komisch, dass jetzt jemand so in seinem Privatreich sozusagen eindringt. Ja, der, die erste, der, also der erste Abend ist dann auch so relativ merkwürdig,
1: weil man irgendwie so ein bisschen merkt, okay, das ist jetzt eine Entscheidung, die er getroffen hat, die er vielleicht bewusst nicht wirklich wollte und eher so ein bisschen dazu gedrängt worden ist, weil sie kommt an, sie begrüßen sich so irgendwie relativ kalt und sie macht halt dann einfach Essen und er setzt sich auf die Couch mit seinem Bier und guckt Fernsehen so. Sie fangen halt direkt so von dem ersten Moment an, in, in irgendeinen Alltag zu gehen und ja, auch da ist, ist auch, auch da wird halt nicht über irgendwas gesprochen, es wird überhaupt nicht über Gefühle gesprochen, sie haben,
0: so wie halt schon die ganze Zeit nicht. nur Eigentlich wird ja mehr so dann hervorgehoben, die ehelichen Pflichten, ne, wie man sie mm. nennt, dass sie halt abends, wenn sie sozusagen ins Bett gehen, miteinander Geschlechtsverkehr haben. Ja. Und das finde ich halt dann auch und das befriedigt ihn dann halt natürlich in irgendeiner Form. Das findet er dann so gut. Ja, und dass er halt
1: nach zu Hause ankommt und es ist halt... Es gibt es, was zu essen. Es ja. gibt was zu essen und die Wohnung ist schon beleuchtet und ist warm. Das sind so die einzigen Argumente. Das sind auch die Argumente, die einem vorher immer so ein bisschen ihm als Argumentation gebracht wird, um dann ihn zu, dazu zu bringen, dass er halt die Frau dann auch heiratet. Und ja, es ist irgendwie alles sehr kurzsichtig und dann darf man sich halt auch nicht darüber wundern, dass es dann vielleicht auch schief gehen kann, wie es dann ja
0: auch passiert. Da ist halt dann das Problem, dass der hätte sie vielleicht mehr über ihn erfahren, wäre das vielleicht gar nicht alles so passiert. Weil sie lernt nämlich dann, dass er, der einen Mord begangen hat, jetzt auf Bewährung frei ist, halt nicht hinreisen darf, wo er möchte. Und da, das lernt sie halt und. Ja, da möchte sie halt gegen vorgehen, weil es gibt halt anscheinend eine Möglichkeit, dass er komplett frei ist. Aber das heißt, er muss halt ja im Endeffekt Reue zeigen und dann muss halt der Staat das bewilligen. Die Familien müssen, also die Familien von den Opfern müssen das bewilligen und er muss das im Endeffekt sozusagen ja alles zeigen, wie sehr er das bereut. Und da ist natürlich dann der Knackpunkt für ihn, weil er es ja eigentlich nicht bereut.
1: Ja und die Sache ist, es geht nicht nur um ein paar Tage oder ein paar Wochen Reue zeigen, sondern sein Bewährungshelfer, er hat ihm ganz klar gesagt, du musst jetzt wirklich fünf bis zehn Jahre Reue zeigen, du musst der Familie unzählige Briefe schreiben, wo du denen sagst, wie du Reue zeigen kannst. Und auch da wurde dann relativ schnell ein Riegel vorgeschoben, dass er halt die Verwandten oder halt auch den Mann und sowas oder die Leute in seinem alten Dorf gar nicht treffen soll. Und dann kommt es dazu, dass halt seine neue Frau dann ihn abends überrascht. Dann hat sie ein, ein Altar gemacht, wo sie dann
0: halt Räucherstäbchen halt, anzünden genau und Zeichen halt zeigen dann. sollen. Ja, und da sie aber ja, auch, er ist ja ein sehr verschlossener Mann, weil er halt ja lieber vergessen will, und deswegen erzählt er ihr auch gar nicht, wer seine Opfer waren und so. Und deswegen hat sie das ja dann im Endeffekt so selber für sich gemacht, so hier ist jetzt halt unser Altar, ist auch so gar nicht wichtig, ob das so echte Fotos sind, so nach dem Motto und hier zünden wir jetzt jeden Abend Räucherstäbchen an und beten, dass wir halt, also dass du komplett entlassen wirst und das bringt ja in ihm, das bringt ihn ja immer mehr auf die Palme, weil das ist ja genau das, was er die ganze Zeit versucht hat, nicht zu tun, er wollte halt seine, seine kleine Blase behalten, wie im Gefängnis halt, sein ganz normales Leben sozusagen führen ja, und sie zwingt ihn ja sozusagen dann dazu, sich wieder mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und das macht ihn dann halt immer wütender, ne? so innerlich, dass er ja im Endeffekt kocht vor Wut und
1: was man ja auch irgendwie verstehen kann, weil er wird eigentlich von Tag eins wird irgendwie Druck ausgeübt. Erstmal findet einen neuen Job, sucht eine eigene Wohnung, nimmt eine Frau, das halt erstmal dieser, kam dieser Druck halt nur von außen so von dem Bewegungshelfer. Er kriegt diesen Druck immer nur, was ich alle paar Tage offiziell dann halt damit konfrontiert. Und dann zieht halt eine Frau, seine neue Frau, zu ihm. Und sie macht eigentlich täglich Druck auf ihn und immer mehr. Weil sie sagt, okay, aber das ist ja eine Möglichkeit, wenn du nur Reue zeigst, dann können wir in zehn Jahren ein normales Leben führen. Und bei ihm wird aber relativ klar, er möchte gar nicht so weit gehen. Ihm reicht das einfach, dieses normale, einfache Leben zu haben. Dass er jetzt eine Frau hat, da hat er sich daran gewöhnt, das ist jetzt auch schön, aber das ist so, für ihn reicht das und er möchte einfach in Ruhe weiterleben und nicht immer weitergehen, immer
0: weiter in dieses Korsett gedrückt werden und ja. Ja und das da kommt, finde ich, ja dann das Problematische sehr hoch, dass er sich nie mit seiner Tat auseinandersetzen musste, die er begangen hat. Das heißt, es gab keine Psychologen, die mal mit ihm geredet haben, sondern im Endeffekt ist er, was wir vergessen am Anfang zu sagen, ist er ist ja eigentlich ausgewählt worden, Sozusagen auf Bewährung freizukommen, weil er natürlich ein sehr guter Häftling war. Er hat nie Quatsch gemacht. Er hat viel gearbeitet. Aber er war in seinem vorigen Leben auch ein Lehrer. Das heißt, er ist gebildet. So haben sie natürlich gesehen oder gedacht, dass er hat die besten Chancen, wieder in die Gesellschaft zurückzukehren. Aber da ist halt wirklich das Problem. Es ist nie aufgearbeitet worden. Was hat er durchlebt? Warum hat er das gemacht? Und das kommt dann halt jetzt wieder halt zu ihm
1: zurück. Und er hat halt auch nie gelernt, überhaupt so, das Ganze zu bewältigen, wie bewältigt man vielleicht Ängste, wie geht man damit rum, dass man halt, dass er wirklich so vor Kut, vor Kut, ja genau, vor Wut kocht, <lacht> ähm, weil, hatten wir auch vorhin schon mal gesagt, als er halt dann wie im Affekt seine Frau ähm, umgebracht hatte, dann hat er nur noch Rot gesehen. Und dieses Rot sehen und vor Wut wirklich alles auszuschalten und ja fast so zum Tier zu werden, das muss man bewältigen und muss es lernen und muss es aufarbeiten. Und genau das ist halt nicht passiert. Das heißt, wenn wieder so eine Situation passiert, wo er voller Wut nur noch Rot sieht, hat er gar nicht gelernt, das zu bewältigen und das
0: richtig zu machen oder sich zurückzunehmen. Und ja, ja, er kann ja im Endeffekt gar nicht damit umgehen, dass nee. überhaupt jemand was von ihm möchte oder richtig mit ihm reden will. Weil er ja, ja auch eigentlich nie seine Gefühle rauslässt. Er zeigt ja auch halt so gar keine Emotionen, ja. ja. Ja, das so innerlich halt, ne, dass er, also er spricht sie nicht aus, sondern er kocht dann ja innerlich sozusagen vor Wut. Und Aber das sind ja alles so Punkte, deswegen er ja vielleicht halt auch nicht der Beste ist, der hätte rausgelassen werden sollen. Und das heißt ja dann, finde ich, auch so, das zeigt ja das Buch dadurch, dass es so ein bisschen problematisch ist, dass zwar die Bewährungshelfer, die haben sich sehr, sehr viel Mühe mit ihm gegeben und auch versucht, ihm zu helfen, aber halt nicht auf einer Gefühlsebene so gar nicht, das ist da egal gewesen, sondern es ist halt wirklich nur das Wichtige, Wohnung, Job, heiraten, du bist wieder in der Gesellschaft und man kann sich um den Nächsten sozusagen kümmern. Und das führt nämlich dann halt auch zum Ende. Und gut, da muss man natürlich jetzt sagen, wenn ihr das noch lesen wollt, dann solltet ihr aufhören jetzt hier zu hören, weil jetzt kommen wir jetzt halt zum Ende. So, jetzt habt ihr eure Chance gehabt, aufzuhören <lacht> zu hören. Und nämlich das Ende ist nämlich, ja, sie bringt den im Endeffekt so innerlich zum Kochen, dass er sie einfach als... Ja, das ist aber nicht auch wieder eine, so eine überlegte Affekthandlung, weil er kocht ja schon seit Tagen vor Wut und das heißt, er will irgendwas machen. Und sie stehen im Treppenhaus und er schubst sie einfach die Treppe runter. Und weißt du, das ist natürlich ist es so eine Affekthandlung, aber trotzdem irgendwo überlegt, weißt du, wie vorher, wie sein erster Mord sozusagen auch. Wobei ich ihm jetzt hier noch nicht mal unterstellte, dass er sie unbedingt umbringen wollte. Nee, er musste irgendwie seine. Wut rauslassen. Die Wut oder? rauslassen,
1: irgendwie seine. Emotionen freien Lauf lassen und dann hast du halt auch so, hat man halt auch so diese Skurrilität. Er sieht dann seine, seine, Frau auf dem Boden liegen, die sich nicht mehr bewegt. Er geht runter, merkt, dass sie nicht atmet und er hebt sie halt einfach hoch und trägt sie ins Haus, legt sie ins, legt sie halt da ungefähr, glaube ich, auf den Boden und ruft seinen Bewährungshelfer an. Und das macht er alles mit so einer Emotionslosigkeit wo man wirklich auch merkt, okay,
0: ich glaube nicht, dass er diese Tat auch bereuen wird, weil das war dann so. Nee, sie hat ihn jetzt so weißgut ja. gebracht und dann, also für mich ist das so wie so eine überlegte Affekthandlung, weil er wollte halt irgendwas innerlich dagegen tun und das ist halt dann daraus geworden. Und dass er seinen Bewährungshelfer anruft, finde ich zeigt halt auch einfach nur wieder, wie sehr er den mocht und wie sehr das halt nicht eine Vaterfigur sozusagen für den ist, weil das ist so wie, weiß ich nicht, du machst irgendeinen Schwachsinn und rufst halt deine Eltern an. Ja, weißt du, so als kleines genau. Kind. Und ja, so kommt er mir dann im Endeffekt auch wieder vor. Ich meine, im Endeffekt hat er ja sozusagen dann sein Ziel da bitte wieder erreicht. Sein Bewährungshelfer, also es ist dann, kommt nicht mehr in dem Buch vor, Was kann man sich ja dann denken. Er kommt und er kommt wieder in den Knast. Und dann hat er wieder seine Blase zurück, seinen kleinen Rückzugsort, seine Zelle, wo er einfach in Ruhe leben kann und nichts belästigt ihn. Er muss sich nicht mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Ich meine, deswegen heißt das Buch ja auch so, Es ist halt, diese Tat ist in, in ihm unauslöschlich und ja, es geht halt einfach nie weg, aber er bereut es halt einfach nie.
1: Ja, ich hätte mir auch, als ich das Buch dann zugeschlagen hatte und ja, das Buch endet eigentlich dann auch wirklich mit diesem Telefonanruf zu dem Bewährungshelfer, habe ich mir gedacht, ich glaube nicht, dass er was dagegen hat, jetzt wieder ins Gefängnis zu gehen, weil er halt gemerkt hatte, in irgendeiner Form, auch, auch wenn er nicht mehr im Gefängnis war, hat er in einem noch gelebt, in irgendeinem inneren Gefängnis, weil er natürlich nie irgendwie gelernt hatte, seine Tat zu bereuen, das Ganze zu bewältigen, seine Wut zu bewältigen, den Zaum zu halten und andererseits in so, einer, in so einem äußeren Gefängnis, weil die Gesellschaft halt wirklich dauerhaft Druck auf ihn ausgeübt hatte, du musst jetzt das, du musst jetzt jenes, dass er sich vielleicht achte, okay, vielleicht bin ich doch gar nicht so frei außerhalb, dann kann ich auch wieder ins Gefängnis, habe meinen kleinen Raum, habe meine klaren
0: Grenzen, habe meinen klaren Alltag. Nee, er muss halt gar nicht mehr wieder selber entscheiden. Ne? Wann genau. stehst du auf? Wann gibt's Essen? Und das hat ihm ja im Endeffekt eigentlich im Gefängnis, glaube ich, ganz gut gefallen, nachdem man sich, sich denke ich, mal daran gewöhnt hat. Ich glaube auch. Also es ist halt irgendwie ja. eine komische Situation, finde ich, weil es ist ja sehr ruhig beschrieben, so das ganze Buch. Und das Ende ist dann halt aber, finde ich, so relativ schlagartig schon fast. Es kommt total schlagartig,
1: weil, wie haben wir haben schon gesagt, das Buch hat 251 Seiten. Und diese letzte Tat, wo er überkocht, ich glaube, das sind zwei, vielleicht drei Seiten. Das kommt so aus dem Nichts. Man dachte schon so, okay, in welche Richtung geht das? Und dann merkst du richtig, dass er innerlich explodiert. Und das merkst du auch als Leser, weil das kommt so schlagartig. Sie liegt auf dem Boden und ist tot. Und du denkst dir einfach nur, du hast den Mund offen und denkst dir, okay,
0: was war das denn jetzt? Ernsthaft? Ja, und dann ist es einfach zu Ende. Ja. Ja, Also ich fand, es ist irgendwie so ein sehr spannendes Buch. Wie fandst du das Buch denn sprachlich? so? Also an
1: sich hat mir erstmal das Buch gut gefallen. Sprachlich hatte ich so ein bisschen, manchmal so ein bisschen meine Probleme damit gehabt, weil das ist, also er kann sich gut ausdrücken, er drückt sich, finde ich, relativ einfach aus, aber manchmal sehr abgehackt, dass man wirklich, manchmal hat man einen, wie so ein Zehenende, dann kommt aber kein Absatz, sondern direkt der nächste Satz. Und das finde ich teilweise sehr abgehackt, und ich persönlich fand es manchmal ein bisschen störend, weil ich damit ja, ein bisschen aus dem Lesefluss rausgekommen bin. Aber ich kann persönlich verstehen, warum das so gemacht worden ist, weil es passt halt auch zum Charakter Kekutani, der ja selber einfach sehr monoton gelebt
0: hatte. Ja, also ich finde auch, dass es sehr sachlich geschrieben war. Es hat mich auch eigentlich fast mehr an so eine Dokumentation erinnert nicht wirklich ein Roman, sondern es wurde einfach wirklich so, das, was da geschieht, dokumentiert. Ja, so, fühlt so Die einzige die Emotion, an, ja. die wirklich, die kommt dann auch erst in der Mitte halt, wo er in diesem Grab ist und dann halt die Vergangenheit sozusagen hochkommt und wenn er sich halt erinnert an, wie er seine Frau umgebracht hat, da kommt dann sozusagen Emotion erst so ein bisschen ins Spiel. Aber so, das, ich meine, es endet ja auch sehr emotionslos. Das ist, deswegen finde ich es sehr sachlich, wenn ich schon fast so nüchtern und das hat mir eigentlich relativ gut gefallen, muss ich sagen. Ich fand das jetzt nicht so störend. Es ist halt jetzt, wie man sagt, kein Page-Turner gewesen. Ich konnte es halt ganz gut mal 30, 40 Seiten lesen und dann aus der Hand legen. Das ist ja auch seine Vorteile. Hat. Ja, natürlich. Ja. Also deswegen, das fand ich halt irgendwie ganz angenehm. Aber dadurch ist es halt auch sehr sehr skurril gewesen, das Buch. Dadurch, dass es auch so sachlich war. Weil die Sachen, das, was er halt getan hat, ist natürlich furchtbar, aber es wird halt alles sehr emotionslos so abgehandelt. Weil es ja auch wirklich nie um die Emotionen geht ja, weil er sie ja auch nie rauslässt. Das ist genau. genau der Punkt, den ich jetzt eigentlich auch aufgreifen wollte, ist,
1: ich finde, an sich beim Lesen hat es mich manchmal ein bisschen gestört, aber ich kann komplett nachvollziehen, warum der Autor dieses Stilmittel halt genutzt hat, weil ich glaube, man kann die Szenen, in denen wirklich der Kikutani Emotionen gezeigt hatte, die jetzt nicht aus Angst bestehen oder Wut, kann man an einer Hand abzählen. Also es ist auch wirklich sehr monoton, nüchtern beschrieben, was nicht schlecht ist. Ähm, was mich persönlich zum Beispiel dann auch so, so einem kleinen anderen Kritikpunkt, oder eigentlich ist es eher so mein größter Kritikpunkt an dem Buch ist, dass ich leider keine Beziehung zu diesem, zu diesem Hauptcharakter aufbauen konnte. Das fand ich sehr schade. Was da aber, glaube ich, genau das Gleiche wie mit der Sprache, es ist gewollt. Weil ich, ich glaube, es ist sehr schwierig, zu jemandem, der keine Emotionen zeigt, Emotionen aufzubauen,
0: und ich glaub, ja, das deswegen so meine ja. ich ja, dass es mehr wie so eine Dokumentation rüberkommt. No. Und das, ich finde aber, das hat halt sehr gut zusammengepasst. Ich brauchte da jetzt auch, ich persönlich, gar nicht so die Beziehung zum Hauptcharakter, weil da ich nie im Gefängnis war und noch nie jemanden ermordet habe, ist das für mich sowieso nicht gegeben gewesen. Und da fand ich es halt eher interessant, wie das denn versucht wird, dass er wieder in die Gesellschaft halt zurückkommt. Und das, finde ich, ist halt auch das, was das Buch ausmacht, weil es ja im Endeffekt sozusagen die Frage aufwirft, ist, wenn du dich nie damit auseinandersetzt beziehungsweise reflektierst oder halt dazu, sag ich mal, mehr oder weniger gezwungen wirst im Gefängnis, kannst du denn dann einfach wieder entlassen werden nach so einer schweren Tat? Und kannst du einfach von, von heute auf morgen einfach wieder zurück in die Gesellschaft kommen, wenn du 16 Jahre aus der Gesellschaft entfernt warst? Weil alles hat sich weiterentwickelt, nur du nicht. Also das finde ich, hat so, das hat bei mir sehr aufgeworfen, diese Fragen und das fand ich halt irgendwie hat es sehr spannend gemacht, das für mich, das zu lesen. Aber gut, das hängt natürlich vielleicht auch noch ein bisschen damit zusammen. Ich habe auch schon sehr viele Gefängnisdokus geguckt. Dass, wenn ich halt irgendwie, das liegt halt in meinem Interessenbereich. Deswegen hat mich das Buch vielleicht dann auch noch mal ein bisschen mehr angesprochen.
1: Ja, ich finde ich find aber, was das Buch auf jeden Fall sehr, sehr gut hinkriegt, ist, dass wenn man das Buch durchgelesen hat und es weglegt, oder auch wenn man auch noch mitten im Buch ist und legt es abends dann vielleicht auf seinen Nachttisch, man vergisst es nicht direkt. Man denkt wirklich über die einzelnen Szenen nach. Man denkt darüber nach, was könnte man besser machen? Was könnte man irgendwie, wie könnte man diesem Menschen Kikutani helfen? Und wie könnte er ja gerade am Ende, was hätte man machen können, damit das halt nicht passiert? Und man darf halt nicht vergessen, das Buch ist von 1988, ist also, spielt wahrscheinlich in den 80er Jahren dann auch, ist also eine, eine vergangene Zeit. Und ich meine, heutzutage, das weißt du wahrscheinlich besser, Alex, dadurch, dass du ja auch schon einiges <lacht> geguckt hast an Dokus und sowas, da habe ich jetzt nicht so die große Ahnung zu, aber ich glaube, dass man das jetzt auch anders macht, dass diese Bewältigung der Tat oder diese Verarbeitung der Tat und die Bewältigung und der Emotionen und die Aufarbeitung das Ganze, dass das heutzutage besser läuft, weil man einfach gemerkt hat, wie wichtig das ist. Und das stellt halt das Buch auch dar.
0: Ja, das ist es im Endeffekt. Also, ich kann jetzt nur natürlich von Deutschland jetzt das sagen, da ist das dann, da hast du halt auch Psychologen und musst dich mit der Tat im Endeffekt auseinandersetzen. Und da wird es dich halt auch eigentlich mehr um dich gekümmert. So wie es in Japan da anscheinend ist, ist das ja halt gar nicht das Ziel, dass du rehabilitiert wirst, sondern du sollst halt deine Strafe absitzen. Hier, es geht ja mehr darum, generell, du kommst ins Gefängnis und man muss, so wird halt direkt eigentlich auf so versucht zu gucken, wie kann diese Person wieder zurück in die Gesellschaft kommen. Ich meine, es gibt natürlich auch immer Leute, die das gar nicht können, zurück in die normale Gesellschaft. Aber ja, da merkt man halt vielleicht auch daran, dass das in den 80ern ist. Ich weiß nicht, wie das heutzutage dann in nee, Japan wäre. Nicht. Aber das, ähm, ja. Es Aber
1: gerade wenn man halt früher an die Emotionen geht und die Leute zum Reden bringt, versucht, halt, dass sie das aufarbeiten, dass sie das fair arbeiten. daran, finde ich, könnte man das irgendwie besser irgendwie festmachen, ob man jemanden aus der Haft entlassen soll. Und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass man Kikutani nicht hätte aus der Haft entlassen sollen, aber so wie das, ja, so wie mit ihm umgegangen ist, beziehungsweise halt auch nicht umgegangen ist, konnte man sich am Ende nicht wundern, dass es so wird. Man hat es natürlich nicht gehofft, aber man hat am Ende wirklich gedacht, okay, das ist in irgendeiner Form die logische Konsequenz. Das ist, ja,
0: ich, beim Lesen hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er seine zweite Frau umbringt, muss ich sagen. Aber ich, ja, es ist irgendwie dann doch schon natürlich logisch gewesen, dass das so passiert. Ich hatte aber vielleicht trotzdem gehofft, dass er irgendwie ein komisches Ende kriegt, wo er dann halt sein einsames Leben mit seiner Frau zusammenführt.
1: Ich hätte schon, also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es so ausgeht, überhaupt nicht. Ich hätte eher gedacht, dass sie sich vielleicht eher von seiner Frau
0: trennt. aber das Oder, ist, dass das sie ich, sich vielleicht eher von ihm ja, trennt, genau. weil er, er wäre sehr wahrscheinlich auch nicht in der Lage zu gewesen. Ja, ich, ja also ich denke mal, heutzutage das, wäre das bestimmt anders, aber es ist halt irgendwie ja, schön zu sehen. Heutzutage wäre es dann auch sehr wahrscheinlich eher, hätte mit einem Handy umgehen lernen müssen und hier kauft er sich halt einen Wecker. Das macht es, finde ich, irgendwie auch noch mal sympathisch, mhm. dass du halt nicht direkt in unserer heutigen Zeit bist. Ja. ja, dann
1: kommen wir doch auch mal langsam zum Ende unserer Folge. Und ja, wie
0: würdest du das Buch denn bewerten? Also ich würde dem... Fünf von sechs Sternen geben, muss ich sagen. Mir hat das einfach unglaublich gut gefallen. Ja, also ich
1: muss sagen, mir hat es auch gut gefallen, aber es sind nicht die fünf, es sind bei mir die vier von sechs Sternen. Einfach aus dem Grund, weil ich habe einfach, ich finde das unglaublich toll, wenn jemand das hinkriegt, dass man eine tolle Beziehung zu dem zu Hauptcharakter ähm, schafft und aufbauen kann. Das hat der Autor nicht geschafft aus den eben genannten Gründen. Das ist ja auch so gewollt und das, das akzeptiere ich auch voll und ganz. Aber die Sprache und diese nicht also diese Beziehung, die nicht da gewesen ist, hat mir das einen leichten Abzug
0: gegeben, aber trotzdem die vier Sterne. Ja gut, ich muss dazu aber wirklich nochmal sagen, ich finde, dass du das auch gar nicht immer brauchst, so einen emotionalen Bezug zu dem Protagonisten. Brauchen ja? nicht,
1: aber damit es einen fünf oder sechs Sterne gibt, ist das bei mir ganz häufig so, dass das für mich dann manchmal noch so dieses Nonplusultra ist. Dann. <lacht> ja, super. Dann war das wohl unsere erste Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen.
0: Und vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tüdelü.